0: Tego lata przyglądamy się najgłośniejszym przestępstwom drugiej RP. Tym wyjaśnionym i tym, które dotąd rozpalają wyobraźnie śledczych. Torwać bestie. Zapomniane zbrodnie przedwojennej Polski. Tajny detektyw. Krwawa zemsta księżniczki Boronieckiej. Światowi, Warszawa. Morderstwo z zazdrości. Gazeta nadnotecka, krwawy dramat, tajny detektyw, księżniczka zabójczynią przemysłowca, nowy kurier, echo sensacyjnego zabójstwa, księżniczka Woronecka jest poczytalna. Jest chłodny poranek 20 listopada 1931 roku. Pierwsi klienci właśnie odwiedzają skład materiałów gumowych Boy i Spółka przy Senatorskiej 31 w centrum Warszawy. Sklep znajduje się na parterze, a tuż nad nim, w czteropokojowym apartamencie, mieszka jego właściciel Jan Brunon Boy. Leniwie snujący się po sklepie klienci oraz personel słyszą krzyki kobiety i mężczyzny kłócących się tuż nad ich głowami. Nie słyszą jednak huku broni palnej, która wystrzeliwuje aż siedem razy. W sklepie rozlega się dźwięk telefonu, który odbiera sekretarka. Panie Gieniu, zabiłam go. Niech teraz przyjdzie Dudziński. Dudziński to buchalter pracujący w składzie materiałów gumowych. A kobietą, która dzwoni z sypialni na górze jest księżniczka Zofia Zeta Woroniecka, herbu Korybut. Gdy sekretarka i wspomniany Dudziński w popłochu docierają do apartamentu szefa, znajdują go w wagonie. Tymczasem Woroniecka zamyka się w łazience i wychodzi stamtąd dopiero po przyjeździe policji. Jest bardzo spokojna. Ma na sobie elegancki szlafrok i sprawia wrażenie, jakby dopiero co wstała. Ja zrobiłam swoje. Teraz wy zróbcie swoje, panowie. Wieczorem, tego samego dnia, cała stolica plotkuje o 25-letniej księżniczce, która z chciwości i żądzy zabiła swojego o 16 lat starszego kochanka. To jakaś nimfomanka, nowa Katarzyna Wielka Wie pan, że ten biedny człowiek musiał przez nią barykadować meblami drzwi do sypialni? Dowiedziała się, że ma inną? I co wtedy zrobiła? Pif-paf, z zimną krwią Pieniądze, seks i skandale zawsze świetnie się sprzedają Zatem prasa, ze słynnym tajnym detektywem na czele Prześciga się w coraz krwawszych i coraz bardziej wyuzdanych historiach o Jednak nie mają one zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością A jaka jest prawda? Żeby ją poznać, należy cofnąć się do dzieciństwa i wczesnej młodości zabójczyni. Zofia Zeta woroniecka urodziła się w 1906 roku w Wężowcu pod Mogielnicą jako czwarte dziecko z piątki rodzeństwa. Otrzymuje staranną edukację. Najpierw uczy się w szkole dla dziewcząt przy klasztorze w Zbelitowskiej Górze, a następnie w elitarnej szkole prowadzonej przez niepokalanki w belgijskim Lierze. Pobiera także lekcje gry na pianinie Jak na młodą damę z dobrego szlacheckiego domu przystało Gdy wraca do rodzinnego majątku Ma problem z kontaktami towarzyskimi jest też zazdrosna o to, że dwie z jej sióstr wychodzą za mąż Oj, przestań się wściekać, tobie też się ktoś trafi O ile go nie zniechęcisz tymi swoimi fochami <śmuchy> <śmuchy> Ale w końcu i do uśmiecha się los W postaci inżyniera Jana Tepfera, nadleśniczego w majątku Korzenica W listopadzie 1930 roku para bierze ślub ten mezalians prawdopodobnie wiąże się z buntem młodej księżniczki I chęcią zemsty na rodzicach za surowe wychowanie Ale Woroniecka wpada w pułapkę Przeciwny jej za mąż pójściu ojciec nie chce posłać Tepferowi posagu córki Zyta, jesteśmy już prawie dwa miesiące po ślubie, a wciąż nie doszły twoje skrzynie Ojciec jest nieugięty, ale chyba nie chcesz powiedzieć, że wziąłeś ze mną ślub tylko dla posagu Tak jest w istocie Zyta, do której w końcu dociera, że mąż kocha nie ją, a jej pieniądze i tytuły Występuje o separację Pewnego dnia podczas podróży pociągiem z Warszawy do Lwowa Poznaje wspomnianego Buchaltera Dudzińskiego Ten szybko przekonuje się, że Woroniecka i jego równie sfrustrowany I nieszczęśliwy w małżeństwie co ona szef, Jan Brunon-Boy Mogą być pokrewnymi duszami Boy jest w separacji z żoną Mieszka obecnie z matką i jedną z córek Dudziński próbuje go zeswatać z księżniczką i umawia oboje na spotkanie w kawiarni europejskiej. Od tej pory Zyta i Jan Brunon stają się nieomalnie rozłączni. Już po krótkim czasie Woroniecka wprowadza się do mieszkania na Senatorskiej i zostaje kasierką w sklepie Boja. I tu następują dwie wersje wydarzeń, które miały doprowadzić do tragedii. Pierwsza, której gorącym orędownikiem jest Dudziński I którą chętnie powtarza warszawska ulicja Mówi o tym, że Zyta to... wampiżyca, Wyłóż nocna! Nieszczęsny pan Boy musi ciągle zaspokajać jej nieposkromiony seksualny apetyt Do tego dziesięć razy dziennie pyta go o ślub Chcę go złapać na majątek hmm? Każdy miałby dość, tylko honor wstrzymuje Jana, by jej nie rzucić Ogromnie żałuję, że ich ze sobą poznałem. Jest jednak inna wersja, tak zwana druga strona medalu, którą najpierw ujawnia sekretny dziennik Woronieckiej podrzucony przez jej rodziców do redakcji tajnego detektywa, a następnie żmudne śledztwo po zabójstwie, jakiego dokonała młoda księżniczka. Otóż Boi to typowy łowca posagów, który toną w długach. Jego małżeństwo z córką bogatego łódzkiego przedsiębiorcy pozwoliło mu na rozkręcenie interesów, ale pieniądze się skończyły. Do tego Jan Brunon zdradzał żonę na lewo i prawo i nadużywał alkoholu. Gdy kobieta w końcu nie wytrzymała i wróciła do Łodzi, Boy postanawia poszukać nowej ofiary. Zyta Woroniecka, którą spotkał w pociągu jego druh Dudziński, wydaje się obiektem idealnym. Obaj mężczyźni nie wiedzą, że nie jest aż tak bogata, jak sądzą, więc póki nie mają tej wiedzy, bo nadskakuje życie jak tylko potrafi. Zapraszają do modnych lokali udaje zakochanego. Zyta przedstawia Jana rodzicom, wreszcie zachwyconym, że tym razem ich córka trafiła na majętnego i miłego człowieka. Jednak ta sielanka kończy się wraz ze śledztwem, które po cichu przeprowadzają boj z Dudzińskim. Ten cały wężowiec to ruina, a nie majątek, mój drogi. Chcesz powiedzieć, że kobieta, która mieszka ze mną pod jednym dachem jest nie tylko brzydka, ale i, i biedna? Boj przestaje udawać, że jest zapatrzony w zytę. Jawnie flirtuje z klientkami, molestuje pracownicę, wciąż robi awantury. Po jednej z nich kobieta publicznie rzuca... Może lepiej chodźmy do łóżka? Te słowa zbudują opowieść o jej niezaspokojonych żądzach. Tymczasem, jeśli chodzi o łóżkowe sprawy, to owszem, łączą one boja, ale ze Stefanią równą, zwaną dzidzią, bogatą córką bankiera. Zyta o wszystkim wie. Postanawia jednak przeczekać ten romans. Jest rozchwiana emocjonalnie Pewnego dnia ktoś donosi jej, że widział boja i dzidzie w pobliskiej cukierni Zeta idzie tam z zamiarem zrobienia awantury Jak śmiesz, jak śmiesz publicznie spotykać się z tą, z tą wywłoką To ze mną masz się żenić Wynoś się stąd Prędzej z tobą zerwę niż się żenię Feralny listopadowy poranek Podobno po raz kolejny boj wykrzykuje Woronieckiej, że wszystko między nimi skończone Na nocnym stoliku leży rewolwer Zdesperowana kobieta chwyta za niego i woła Zabiję się, zabiję się przez ciebie Jednak nie celuje w siebie, a w boja Oddaje w jego kierunku siedem strzałów Potem powie tylko Broniłam swojej czci Woroniecka parę godzin później zostaje aresztowana i przewieziona do więzienia przy ulicy Dzielnej. Tam ma oczekiwać na proces. Jednak 28 stycznia 1932 roku na wniosek rodziny, która obawia się o jej zdrowie psychiczne, zostaje przewieziona do szpitala psychiatrycznego w Tworkach. Po trzech miesiącach odsyłają ją z powrotem do więzienia jako osobę lekko zaburzoną, ale poczytalną. Proces rusza 6 czerwca 1932 roku. Przed budynkiem sądu zbiera się rządny sensacji tłum Gapiów i dziennikarzy. Oby ją skazali na śmierć degeneratkę! Biedny boj. Wziął sobie taką pod swój dach. Patrzcie na młodą jenownę, ale dzisiaj elegancka. Sędziowie biorą pod uwagę okoliczności łagodzące, jak szereg zniewak, których dopuścił się wobec Woronieckiej Jan Brunon, szczególnie podczas romansu z dzidzią. Zapada wyrok. Trzy lata twierdzy z zaliczeniem aresztu na poczet kary. Zofia Zeta Woroniecka opuszcza więzienie w 1934 na kilka miesięcy przed końcem upływu kary. Zostaje ułaskawiona przez prezydenta Ignacego Mościckiego. Wraca do majątku rodzinnego i przebywa tam aż do wybuchu II wojny światowej. Współpracuje z ruchem oporu, przez co trafia na pół roku na Pawiak, aresztowana przez gestapo. Po wojnie osiada w Mogielnicy, a następnie w Brzuskach pod Milanówkiem, w domku kupionym przez brata. Choduje psy, opiekuje się chorą siostrą Alicją, nigdy nie wychodzi za mąż. Gdy w 1984 roku umiera... Nikt już nie pamięta o skandalu, jaki wywołała i o procesie, który w latach 30 elektryzował całą Polskę. Dorwać bestie! Krwawe zbrodnie przedwojennej Polski!